0: Olá, o nosso assunto de hoje no Trilha das Artes é piano, piano brasileiro. Por isso abrimos o programa com o piano de Arnaldo Estrela tocando Vila Lobos, Tristorosa. Vamos ouvir um pouquinho. Pois é, e para falar de piano, eu estou hoje aqui com Alexandre Dias, pianista, pesquisador e diretor do Instituto Piano Brasileiro, com sede em Brasília. Mas antes de falar do Instituto, Alexandre, fala um pouco dessa composição que a gente está ouvindo.
1: Pois é, Tristorosa é uma peça do início da carreira do Vila-Lobos, é de 1910, ela tem uma, um enorme uh, componente, tem um componente muito forte, seresteiro O Villa-Lobos, uhum. ele era um chorão, ele tocava violão em serestas, em rodas de choro Então ele tem essa vivência forte uh, E nessa música, ele deixa transparecer todo esse ambiente que foi tão importante né? Esse ambiente das rodas de choro e das serestas Que foi tão importante para ele moldar o seu estilo e Uma curiosidade é que essa gravação do Arnaldo Estrela foi ao vivo na sala Cecília Meirelles em 1968 e foi a estreia mundial da peça.
0: Alexandre, bem-vindo ao nosso programa. O Instituto Piano Brasileiro foi criado em 2015 e está indo de vento em popa. Como é que
1: surgiu a ideia de criar o IPB? Depois de várias, vários projetos que eu vinha desenvolvendo para resgatar compositores brasileiros, trazendo à tona partituras raras, fazendo edições, fazendo catálogos... Trabalhei para o Instituto Moreira Salles por cinco anos, coordenando, sendo um dos coordenadores do site Ernesto Nazaré 150 anos... Fiz trabalhos ligados a Chiquinha Gonzaga, Henrique Alves de Mesquita, Eduardo Souto, Zequinha de Abreu. Em paralelo a isso, eu vinha reunindo discografias de muitos pianistas brasileiros, que é um outro lado riquíssimo da nossa história musical. Né? E eu decidi que em 2015 precisa, precisava fazer um grande projeto para abarcar todas essas iniciativas. E assim criei o IPB que inicialmente surgiu online no site institutopianobrasileiro.com.br e lá tem grandes bases de dados para pesquisadores, músicos, professores interessados em geral poderem acessar dados muito precisos sobre os nossos compositores e sobre os nossos pianistas. Você é pianista também, por que surgiu essa necessidade de agregar, digamos, a sua atividade essencialmente artística, uma atividade de pesquisa? Eu sempre tive essa, essa, essa forte tendência para pesquisador. Uh, eu me lembro já desde a adolescência, por volta de 14 anos, querendo já ter toda a discografia, conhecer toda a discografia de Ernesto Nazaré, que foi o começo das minhas pesquisas. Hoje é o tema mais antigo de pesquisa que eu tenho feito, né? já são 20 anos, e a partir do Nazaré que eu pesquisei toda a discografia, todas as partituras, informações inéditas sobre a carreira dele eh, e sobre a vida dele na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, toda bibliografia possível, né? Então eu fui reunindo um acervo muito grande ligado ao Ernesto Nazaré, que acabou servindo de laboratório para expandir para o restante da música brasileira, porque o Nazaré é uma espécie de pai da música brasileira uhum. e principalmente do piano brasileiro. Foi o Nazaré que elucidou os caminhos para gerações à frente até hoje. Então, é, esse, esse, digamos, laboratório intenso que eu tive com o Ernesto Nazaré serviu de base para que depois eu expandisse para muitos outros compositores.
0: Bom, falamos em Ernesto Nazaré e você escolheu para gente ouvir aqui Batuque. Por que essa entre tantas?
1: Pois é, o, o Nazaré também ele, ele tem uma, uma obra extremamente sólida e muito rica que, a meu ver, ainda está começando a ser descoberta. Mesmo ele já tendo tido gerações de pesquisadores virando a obra dele do avesso. né? E também a obra dele já, já, já ter sido gravada na íntegra pela Maria Teresa Madeira. É, o Batuque é, é uma obra de, de maior fôlego. Mesmo estando dentro do gênero tango brasileiro, que ele trabalhou tão brilhantemente e ajudou a expandir suas fronteiras, né? Mas é uma peça que se destaca na, na sua produção, não só pela, pela riqueza é, rítmica da peça. A peça tem muitos momentos, ela para, depois ela, ela, ela tem outras velocidades mais rápidas. Mas também o, o, o pianismo do Nazaré é uma coisa inacreditável, ele encontrou ali soluções que são extremamente eficazes e que funcionam até hoje, que servem até hoje para os compositores beberem sua fonte.
0: Alexandre, quando se fala em piano brasileiro, se pensa em marcas diferenciais com relação a outras formas de tocar. Existe mesmo um piano tipicamente brasileiro?
1: Pois é, essa é uma pergunta interessante. É, primeiro eu queria é, reforçar que eu não gosto muito de, de diferenciar música popular de música erudita. Embora por vezes eu utilize esses termos, uhum. porque são, eles têm uma funcionalidade, mas no Brasil é, essas fronteiras são extremamente difusas e às vezes é impossível de classificar um compositor ou uma música como popular ou erudita. Né? O que acaba diferenciando, às vezes, o ambiente em que ela vai ser tocada. Uhum. Por exemplo, Radamés em Atli é um desses grandes, uma dessas grandes mentes inclassificáveis. O Hermeto
0: Pascual, que está aí, talvez, entre... O erudito e o popular entre
1: uma categoria mais experimental, não sei. Exatamente, a gente pode pegar aí, desde Ernesto Nazaré, você também tem essas vertentes coexistindo, depois Gilberto Gismonte uhum. e tantos outros aí, né? Uhum. É, Vila Lobos mesmo também tem fortes tendências populares, mesclando com suas ah, ah, tendências ah, de concerto, né? Uhum. Então, primeiro, é, eu queria então, reforçar que eu vejo o piano brasileiro de uma maneira é, integral, holística. Piano brasileiro com P maiúsculo, sem procurar diferenciar se é piano popular ou se é piano é, erudito. Agora, sim, é, claro que a, a música brasileira ela tem um diferencial que é na parte rítmica, que é inacreditável. É, é, a meu ver é inigualável a nossa riqueza rítmica né? muito trabalhada nos contratempos nos tempos fracos, nos, nas síncopes como o Mário de Andrade já tinha definido lá atrás, a síncope característica né? uhum. que é o que definiria a alma musical brasileira né? e, e eu vejo também o piano brasileiro se a gente incluir aí em todo esse, esse corpo é, é, os compositores e também os pianistas a meu ver é do mesmo nível do piano russo, do piano francês, né, que são também países que têm uma, que tem escolas muito fortes ligadas ao piano. Uhum. O problema é que aqui no Brasil nós é, quase não conhecemos é, esse legado e, em geral, ele é subvalorizado. Então, os, pianistas, os próprios pianistas quase não tocam música brasileira. É, em geral, quando vão tocar, é alguma coisa de Vila Lobos. Né? É... E se for além de Vila lobos temos aí uns três ou quatro compositores que são abordados. Só que existem literalmente centenas e centenas de compositores de altíssimo nível. Então, o IPB ele tem trabalhado para construir pontes entre é, essas vertentes que eu mencionei, entre os, entre os pianistas e entre esse enorme tesouro que são as composições brasileiras para piano.
0: Maravilha. Bom, a gente vai dar um intervalo, mas você que está nos ouvindo, não saia daí. Voltamos já com um breve passeio pela história do piano no Brasil com Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro, o meu entrevistado de hoje. Até já.